0: Bei uns in Deutschland haben wir die Möglichkeit, eine Regierung zu wählen und so gibt es auch in vielen anderen Ländern gibt es Regierungen, es gibt Parteien, die dem Land vorstehen und ja, die einen Einfluss auf die Entwicklung des Landes haben. Und dennoch gibt es auch immer wieder auch noch Königsfamilien, wenn wir da zum Beispiel schauen nach Schweden, Norwegen, Belgien, Niederlande, Spanien, Portugal oder England, Dort gibt es Königsfamilien. Und jetzt stellen wir uns einfach mal in diese Situation vor. Ja, es wird wahrscheinlich nicht vorkommen, nicht passieren. Aber stellt euch mal vor, da kommt einer dieser Königs, einer von dieser Königsfamilie. Er kommt zu dir und er bietet dir an, dich zu adoptieren. Er bietet dir an, entweder zu adoptieren oder dass du bei ihm angestellt bist. Bei einem König, der Reichtum hat. Du hast keine finanziellen Sorgen mehr. Du hast einen, einen neuen Wohnort. Ja, du hast eine ganz neue Identität. Du bist angestellt bei einem König, der Ansehen hat. Und dieser König will gerade dich. Was wäre deine Antwort? Endlich keine finanziellen Sorgen mehr. Wird es zuschlagen und Ja sagen. Den Text, den wir jetzt gemeinsam betrachten möchten... Er scheint auf den ersten Blick nicht sonderlich spektakulär zu sein. Aber ich hoffe, es gelingt, dass wir damit hineingenommen werden in diese Spannung des Textes. Und wir lesen uns also aus dem Markus-Evangelium, Kapitel 1, Verse 16 bis 20. Als er beim See von Galiläa entlang ging, sah er Simon und dessen Bruder Andreas. Die warfen das Netz aus im See, denn sie waren Fischer. Und Jesus sprach zu ihnen, folgt mir nach und ich will euch zu Menschenfischern machen. Da verließen sie sogleich ihre Netze und folgten ihm nach. Und als er von dort ein wenig weiter ging, sah er Jakobus, den Sohn des Zebedeus und sein Bruder Johannes, die auch im Schiff waren und die Netze flickten. Und sogleich berief er sie und sie ließen ihren Vater Zebedeus samt den Tagelöhnern im Schiff und folgten ihm nach. Wir wollen anhand von drei Punkten einmal durch diesen Text gehen. Der ersten Punkt habe ich überschrieben: Der König ist gekommen. Wenn wir den Vers davor nehmen, lesen wir in dem Vers 15. Die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist nahe. Tut Buß und glaubt das an das Evangelium. Ja, das hatte Jesus. So hatte Jesus sein Auftreten, seine Botschaft angefangen, sein Wirken. Die Zeit ist erfüllt. Kinder, ich habe an euch einmal eine Frage. Was ist das nächste Ereignis, auf das ihr wartet in diesem Jahr? Espelcamp ist vorbei, Entdeckerwoche ist vorbei. Was kommt als nächstes? Das haben wir gerade schon in einem Video gesehen. Weihnachten, genau. Und was ist vor Weihnachten? Ja. Schnee vielleicht, Ja. Was gibt es vier Wochen vor Weihnachten? Advent, richtig. Wie viele Kerzen sind drauf? Ja, bitte. Vier Kerzen. Wisst ihr, wofür diese vier Kerzen stehen? Diese vier Kerzen bedeuten 4000 Jahre Menschheitsgeschichte. Jede Kerze bedeutet 1000 Jahre Menschheitsgeschichte. Und so haben die Menschen zu der damaligen Zeit von Adam und Eva bis zum Kommen Jesu haben sie 4000 Jahre gewartet. Auf wen? Auf den Messias. Und jetzt steht hier und Jesus sagt, und die Zeit ist erfüllt. Der Zeitpunkt ist gekommen. Auf diesen einen Tag hat Jesus hingewirkt. Auf diesen einen Tag hat Gott hingewirkt, um ihn geschehen zu lassen. Hier geschieht etwas ganz Großes, worauf die ganze Menschheit oder das Volk Israel in besonderer Weise gewartet hat. Die Zeit ist erfüllt. Paulus drückt es so aus, ja, und als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn. Merken wir, was, was sich hier auftut, ja? scheinbar ein unspektakulärer Vers, ein unspektakuläres Abschnitt, aber wir sehen diese Spannung dahinter, das Volk Israel hat 4000 Jahre gewartet auf ihren Erlöser, auf ihren Messias und jetzt ist er da und Jesus sagt, die Zeit ist erfüllt. Wofür denn ist die Zeit erfüllt? Und Jesus sagt es, das Reich Gottes ist nahe. Das Reich Gottes ist da. Und auf diese dezente Art und Weise sagt Jesus, ich bin der König der Könige. Ich habe die, ich habe die Macht meines Königreichs mitgebracht. Er nennt sein Reich ein Reich, das mitten unter euch ist. Pilatus stellt ihm die Frage, bist du dennoch ein König? Bist du ein König? Und Jesus gibt ihm unter anderem diese Antwort, wäre mein Reich von dieser Welt, würden meine Diener darum kämpfen, dass ich euch nicht überliefert wäre. Und somit können wir daraus rückschließen und auch sehen anhand der Schrift, anhand der Bibel, Gott wollte das Problem der Welt, das Problem der Sünde, wollte er nicht mit einem politischen Umsturz der Römer, oder durch einen Krieg lösen, sondern diese wichtigste Schlacht sollte in den Herzen der Menschen ausgefochten werden und gewonnen werden. Der König ist nicht gekommen, um die Erfüllung unserer Ziele und Wünsche zu ermöglichen, sondern um uns mit Einbezie Einbe einzubeziehen in sein Reich. Als Diener des Königs, als Diener seines Reiches. Ja, Der zweite Punkt, wir sehen einmal die Aufforderung des Königs. Wovor Jesus zu der Aufforderung kommt an die Jünger, nämlich ihm nachzufolgen, steht in Vers 16 und Vers 19 und er sah Simon und Andreas und er sah es, Jakobus und Johannes. Markus, musst du das wirklich hier so erwähnen? Ja, Jesus ist doch der Schöpfer, er weiß doch, welche Menschen das sind. Und Jesus, er hat diese Jünger gesehen, er hat diese Jünger gesehen, er wollte sie gebrauchen. Gestern auf dem Männertag hatten wir diesen Gedanken von Mose, ja, Gott war auf Mose eigentlich nicht angewiesen, er ist der Schöpfer des Universums, aber er wollte Mose gebrauchen. Er hätte die Jünger nicht gebraucht, aber er wollte sie gebrauchen. Und Jesus sieht dich heute, wie du dich vielleicht mit deinem eigenen Leben abmühst. Wie du den vergänglichen Dingen nachjagst. Wie du vielleicht nur diesseits orientiert bist und bemüht bist, immer dickere Fische an Land zu ziehen. Jesus sagt, folge mir nach. Folge mir nach. Ich bin der König der Könige. Für die Menschen damals war Jesus ein Mensch wie alle anderen. Seine Herrlichkeit war nicht offenbar, aber die Jünger, sie glaubten. Sie sagten, sie waren überzeugt, du bist der König von Israel. Du bist der Messias. So wie Nathanael, als er auch gerufen wurde, das lesen wir im Johannesevangelium evangelium Als, als Nathanael das begreift, dass Jesus ihn gesehen hat, bevor Philippus ihn gerufen hat, kommt er zu, diesem, zu dieser Aussage, du bist der König von Israel. Du bist der Messias. Und Jesus ruft in diese Welt hinein, kommt und folgt mir nach. Kommt in mein Reich. Wie kommt es eigentlich bei diesen Fischern zu dieser Richtungsänderung? Ja, sie waren vorher dabei, im See zu fischen und jetzt sollten sie Menschenfischer werden. Wie kommt es zu dieser Richtungsänderung? Die Richtungsänderung kommt nur zustande durch die Herzensänderung. Wenn ich mein Herz ändere, weg von meinem alten Leben hin zu Gott, dann ändert sich auch meine Richtung. Und um das, in das Reich Gottes hineinzukommen, bedarf es zwei Schritte, nämlich was Jesus in Vers 15 sagt, tut Buße und glaubt an das Evangelium. Ja? Dadurch, dass ein Mensch anerkennt, dass er ein Sünder ist und sieht, ich brauche diesen König, ich kann ohne ihn nicht, ich gehe ohne ihn verloren, tut er Buße, er bereut seine Schuld, seine Sünde, so wie er bis jetzt gelebt hat, tut Buße und sagt, Jesus, ich möchte, dass du mein König bist. Ich möchte, dass du mein Herr bist. Gehe du mir voran. Und dann glaubt man das an das Evangelium, an die Gnade Gottes, dass die Gnade ausreicht, um den Menschen zu retten. Und da, wo ein Mensch Buße tut, da zieht der dreieinige Gott in das Herz dieses Menschen ein. Kinder Gottes sind versiegelt mit dem Heiligen Geist auf den Tag der Erlösung. Jesus hat gesagt, und wenn ihr mich liebt und meine Worte haltet, wird mein Vater zu euch kommen und Wohnung bei euch nehmen. Gott wohnt in uns. Und deswegen sagt Jesus, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Es ist inwendig in euch. Und da, wo ein Mensch Buße getan hat, wo er das Evangelium glaubt, da ist sein, sein Herz geändert und dann ändert sich auch seine Richtung. Und dann kommt eben der Aufruf, folge mir nach. Nachfolgen, Jesus nachfolgen, das haben wir gerade in diesem Lied so schön gesungen. Ja? Folgen, Jesus zu folgen, hat Folgen. Ja? Unser Leben ändert sich. Und diese Nachfolge, sie bedeutet Jüngerschaft. Diese Jünger damals, Petrus, Jakobus, Andreas, Johannes, Nathanael und wie sie alle hießen, da die zwölf Jünger, Sie waren ständig darauf mit Jesus unterwegs. Sie waren dabei, von ihm zu lernen. Wie heißt ja, wie, wie funktioniert das, Menschen für das Reich Gottes zu gewinnen? Jesus hat ihnen ein neues Ziel gegeben, hat gesagt, ich will euch zu Menschenfischern machen. Ihr sollt den anderen Menschen das Evangelium weitergeben. Jesus hat sie aufgefordert, von ihm zu lernen, er hat sie dahin geführt, nach dem Willen Gottes zu fragen. Er hat sie dahin geführt, dass ich meinen Willen, dem Willen Gottes, Gottes unterordne. Dass ich sozusagen danach trachte, was sagt die Schrift? Tue ich das, was in der Schrift steht? Bin ich dem Gehorsam? Folge ich Jesus in der Nachfolge, in dem, was er mir sagt? Und die Nachfolge bedeutete aber auch, die Selbstverleugnung, ja, die eigenen Ziele, die eigenen Pläne, den Plänen Gottes zu unterordnen. Und ich wiederhole diesen Satz nochmal. Der König ist nicht gekommen, um uns die Erfüllung unserer eigenen Ziele zu ermöglichen, sondern um uns mit einzubeziehen in sein Reich. Wenn wir uns, wenn wir uns das mal vorstellen, der Schöpfer Himmels und der Erde, der in sechs Tagen die ganze Welt geschaffen hat, mit seiner ganzen Schönheit, mit der ganzen Vielfalt in der Natur, dieser Schöpfer, er kommt zu uns und er sagt, komm und folge mir nach. Er will dich und mich gebrauchen in seinem Reich. Er hat uns hier als Gemeinde so zusammengefügt, wie wir jetzt sind. Wir sind so verschieden, aber jeder an seinem Platz. Und der König möchte dich gebrauchen. Der dritte und letzte Punkt, der Dienst für sein Königreich. Es ist hier bemerkenswert, wie Markus und auch Matthäus das sie erwähnen, Petrus und Andreas, sie waren dabei, die Netze auszuwerfen. Sie waren dabei, die, die Fische zu fangen. Von Andreas, Entschuldigung, von Jakobus und Johannes wird gesagt, sie waren dabei, die Netze zu flicken, zu reparieren. In Lukas, Lukas, der Arzt, er als Arzt, er sieht dann eher so das, das Reinigung. Ja. Sie wuschen die Netze, steht dort. Und jeder von uns hat von Natur aus bestimmte Gaben. Wir sind alle unterschiedlich veranlagt. Die einen sind Handwerker, die anderen sind spezialisiert auf PC, die anderen sind irgendwo in der Industrie, äh, arbeiten dort. Ja? Jeder nach seiner, nach seiner Gabe, nach jedem, was, äh, was einen interessiert. Ja? Jeder hat einen anderen Beruf irgendwo. Und so gibt es auch im Reich Gottes unterschiedliche Dienste. Wir haben dort in Römer 12, die Verse 4 bis 8. Denn gleich, wie wir, denn gleich wie wir an einem Leib viele Glieder besitzen, nicht alle Glieder, aber dieselbe Tätigkeit haben, so sind auch wir die vielen ein Leib in Christus und als einzelne untereinander Glieder. Wir haben aber verschiedene Gnadengaben gemäß der uns verliehenen Gnade, wenn wir Weissagung haben, so sei sie in Übereinstimmung mit dem Glauben. Wenn wir einen Dienst haben oder einen Diakondienst, so geschehe er im Dienen. Wer lehrt, der diene in der Lehre. Wer ermahnt, der diene in der Mahnung. Wer gibt, gebe in Einfalt. Wer vorsteht, tue es mit Eifer. Wer Barmherzigkeit übt, mit Freudigkeit. Wir haben noch einige andere Bibelstellen in Epheser und im 1. Korintherbrief, wo uns Paulus immer wieder darauf, darauf fokussiert und zeigt, dass wir unterschiedliche Gaben in der Gemeinde, in der Gemeinde haben, dass wir sie brauchen und dass Gott sie eingesetzt hat zur Zurüstung der Gemeinde, damit die Gemeinde gebaut wird, damit das Reich Gottes erweitert wird. Wir haben Älteste, wir haben Diakone, Dirigenten, Sänger, Musikanten, wir haben Mitarbeiter, die sich mit den Kindern, äh, ja, die mit den Kindern arbeiten, die den Kinderchor leiten. Wir haben Mitarbeiter, die in der Kinderstunde tätig sind, die Entdeckerwoche, das SP-Camp. Wir haben den Putzdienst, wir haben das Küchenteam. Oder vielleicht bist du mit einem anderen in der Jüngerschaft, mit, ja, in einer Zweierschaft. Vielleicht leitest du einen Hauskreis, vielleicht ein Seelsorger oder ein Techniker. Alles dient irgendwo ja, zum Reich Gottes. Wir sehen in, in Johannes 8, ganz in, Entschuldigung, in, in Lukas 8, Lukas 8, Vers 1 und 3, 1 bis 3. Da wird uns von einigen Frauen mitgeteilt, auch so scheinbar nebenbei. Und dennoch ganz wichtig, es steht in der Bibel, und somit ist das Wort Gottes. Und es geschah danach, dass er von Stadt zu Stadt und von Dorf zu Dorf zog, wobei er das Evangelium vom Reich Gottes verkündigte. Und die zwölf waren mit ihm. Und auch etliche Frauen, die von bösen Geistern und Krankheiten geheilt worden waren, Maria, genannt Magdalena, von der sieben Dämonen ausgefahren waren. Und Johanna, die Frau des Husas, eines Verwalters des Herodes. Und Susanna und viele andere. Und jetzt kommt dieser eine Satz und dienten ihm mit ihrer Habe. Diese Frauen hatten Reichtum. Wir lesen hier von, dieser, ähm, von der Johanna. Sie war eine Frau des Huses, eines Verwalters des Herodes. Es, er war ein Verwalter des, des, des Königs, beim König angestellt. Und diese Frau, sie hatte wahrscheinlich einiges äh, auf der Kante gehabt. Ja, und so investierte sie in das Reich Gottes, da wo Jesus mit seinen Jüngern unterwegs war und sie diente ihnen mit ihrer Habe. Vielleicht leitest du keinen Hauskreis, vielleicht bist du kein Missionar, der in die, der in die Welt hinausgeht, aber du hast die Möglichkeit zu geben, so wie wir gerade hier mit dem Video gesehen haben, den Kindern eine Freude zu machen. Du spendest Geld, weil du selber nicht gehst, weil du selber nicht berufen bist, aber du hast die Möglichkeit zu geben in das Reich Gottes. Du leitest vielleicht keinen Hauskreis, aber du öffnest deine Türen, damit der Hauskreis bei dir stattfindet. Du öffnest deine Türen für das Reich Gottes. Und, und ich wünsche uns, dass wir diese kleinen Dinge in unserem Leben sehen und neu darauf fokussiert sind und das wirklich wahrnehmen, dass wir aktiv im Reich Gottes unterwegs sind. Vielleicht bist du auch schon alt, alt geworden. Ich möchte mich an die älteren Geschwister richten. Vielleicht seid ihr nicht mehr im Putzteam. Vielleicht ist es euch auch zu schwer, irgendwie ja, draußen mit anzupacken. Ihr habt vielleicht mal im Chor gesungen, die Stimme hat versagt. Und denkt nicht, dass ihr nutzlos seid. Wir lesen in Lukas 2, in der Weihnachtsgeschichte, lesen wir von Hanna. Lukas 2, Vers 36 und 37. Und da war auch Hannah, eine Prophetin, die Tochter Phanuels aus dem Stamm Assa, die war hochbetagt und hatte nach ihrer Jungfrauschaft mit ihrem Mann sieben Jahre gelebt. Und sie war eine Witwe von etwa 84 Jahren. Und jetzt hört mal zu, was, was Lukas, der Arzt, hier von ihr sagt. Die wich nicht vom Tempel, sondern diente Gott. Womit diente sie? Mit Fasten und Beten, Tag und Nacht. Lieben, das dürfen wir nicht unterschätzen. Gebet ist Mitarbeiter im Reich Gottes. Gebet ist die Ausrichtung für den Gottesdienst. Wir haben vor dem Gottesdienst gebetet, hier als Mitarbeiter vorne. Es sind Geschwister, die sich vor dem Gottesdienst versammeln. Im Gebet, um den Gottesdienst vorzubereiten. Im Gebet. Um Gott zu bitten um den Segen. Lasst euch das nicht zu gering scheinen, das Gebet. Es ist ein Dienst für den König. Und somit stehen wir alle im Dienst des Königs. Die einen werfen das Netz aus, die anderen sind dabei, das zu flicken, damit es wieder eingesetzt wird. Dieser Text will uns sagen: Es gibt welche, die arbeiten im Vordergrund. Es gibt welche, die arbeiten im Hintergrund. Ja, wenn ich da zum Beispiel denke an Esther Penne oder Marie Dergsen, was? Was leisten die im Hintergrund, was man zuerst gar nicht sieht? Aber das ist so wertvoll für jeden Dienst. Ja, und egal, auch weil ich deinen Dienst jetzt vielleicht nicht erwähnt habe, ja, fühle ich mit angesprochen. Du stehst im Dienst des Königs und er will dich gebrauchen. Und wenn du diesen König noch nicht kennst, so gilt dir sein Ruf, komm und folge mir nach. Amen.